0: Olá! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao sexto episódio do podcast Hogwarts Mil Histórias, uma produção derivada do Clube de Leitura com o mesmo nome e que conta com o apoio da editora Roco. Eu sou Victor Menezes e junto com a Vanessa Martins apresento este podcast.
1: Olá! Ouvintes, sejam bem-vindos! Eu já estou com o meu exemplar de Harry Potter e o Cálice de Fogo em mãos e os bolsos cheios de delícias gasosas. E estou ansiosa para discutir essa obra com vocês. Mas fiquem atentos, porque os nossos episódios levam em conta todo o universo que envolve a saga, então ele contém spoilers!
0: E os temas que serão abordados nesse podcast são como os nossos convidados se tornaram fãs da saga, a expansão do mundo mágico com abordagens sobre a Copa Mundial, novas escolas, nacionalidades e estereótipos, a personagem Fleur Delacour, o amadurecimento dos personagens, em particular o amadurecimento do trio e, por fim, e não menos importante, mídia e sensacionalismo. E hoje nós contamos com mais três convidados, o bacharel em Direito e Bancário Diego Araújo, que é Lufano, a nutricionista e professora Thaisa Moro, que é da Corvinal, e a jornalista Luciana Moraes, que é da Grifinória. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, bem pessoal, ao episódio de hoje do Hogwarts Mil
2: Histórias. Obrigado, Vitor, obrigado, vamos bem-vindos todos.
3: Oi, gente, é, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com
4: vocês. Olá pessoal, adorei ser convidada e será um prazer participar.
0: E no episódio de hoje então, como vocês poder, puderam perceber nós contamos com três pessoas da Lufa-Lufa, né? o Diego, essa pessoa que vos fala e a Vanessa então finalmente a Lufa-Lufa é maioria em, alguma, em algum grupo né? então muito obrigado Diego por juntar, se juntar a gente aqui como sendo lufano e, infelizmente não temos novamente o representante da Cerina, mas né Vani vamos pensar em próximos episódios também, trazer mais são serinos para o debate e sermos mais plural e democrático também.
1: Que fique claro que a nossa escolha não é baseada nas casas, né, Vitor? E a gente realmente está muito empolgado com esse episódio que a gente tem uma grande representação lufana, porque no nosso clube de leitura os lufanos são a minoria. Então a gente está aqui super feliz comemorando que a Lufa, Lufa está sendo exaltada. O primeiro tópico que a gente traz... Já é um tópico fixo e tradicional aqui no nosso podcast, que é como vocês se tornaram fãs da saga. Então, esse momento é para vocês compartilharem com a gente um pouco das primeiras experiências de vocês. Como é de costume, eu e o Victor nós não vamos contar como nós nos tornamos fãs, porque a gente já falou um pouco da nossa história no primeiro episódio. Então, se você está nos ouvindo, não conhece a nossa história e ficou curioso para saber como é que nós somos introduzidos ao mundo mágico de Harry Potter, Corre pro primeiro episódio desse podcast.
4: Os primeiros livros que eu li foi aos meus 12 anos, eu tenho 33 anos, então eu comecei a ler por volta do ano de 2000, 2001, e aí existe um problema na minha relação com Harry Potter porque eu não deixei isso cronologicamente marcado na minha vida. E é uma coisa que eu me arrependo. Mas a, a, a marcação cronológica perfeita que eu tenho é na sexta série, ou o sétimo ano, acredito que seja o atual. É, e quando eu tinha 12 anos, então 12 ou 13 foi por aí, mas eu tenho mais certeza de 12. Um amigo meu é, de escola, né, de sala de aula, me apresentou os livros e ele me emprestou os três primeiros, e depois o quarto eu já comprei. Assim, não me lembro muito bem como é que foi, quanto tempo eu demorei para ler. Eu sei que o primeiro livro eu li bastante rápido, talvez em uma semana, e os outros eu li bem rápidos também quarto livro eu terminei odiando por tudo que aconteceu, acho que eu ainda era muito jovem, não entendia muito bem, fiquei revoltada que o Cedrico morreu, fiquei revoltada com a forma que tudo aconteceu, e depois eu só fui ler o quinto muitos anos depois, porque a minha irmã comprou, minha irmã é dois, dois anos mais velha do que eu, ela comprou é, o quinto, ela leu sozinha, já tinha lido os anteriores também, a gente já tinha os quatro nessa época, comprou o quinto, leu e ficou, não, lê, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, e aí foi que eu comecei a fazer a leitura, mas eu realmente fiquei muitos anos parada aí, entre o quarto e o quinto livro, até ter essa coragem, né, de virar a chave.
2: Bom, no meu caso já, eu diria que o, o encaixe da, da época de vida, ele foi perfeito desde o começo, né? eu conheci em 2001, no lançamento do primeiro filme, eu fui, não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Harry Potter, e aí eu fui para o cinema com um grupo de amigos do colégio, que era aniversário de uma amiga da gente, e ela queria ver esse filme, que ela já conhecia, já tinha os livros, é, e eu tinha na época 11 anos, então foi, sabe, aquilo... Aquela, aquele momento mágico de você se identificar completamente com toda a situação tinha acabado de fazer 11 anos, ele vai para a escola e sai do filme encantado depois desse desse momento do cinema, eu fui correr atrás dos livros e aí fui fiz aquele caminho maluco que quase todo fã que eu conheço faz não lê na ordem, né Vê, pega emprestado um eu li primeiro Prisioneiro de Azkaban que eu tive que ler em dois, três dias porque a minha amiga ia viajar, ia levar o livro e o segundo livro que eu li foi o Cálice de Fogo e acabou se tornando o meu livro preferido pelo enfim, pela expansão desse, desse mundo, né? Pelo, por tudo que acontece né, dentro do livro e por ter sido o um meu contato por maior tempo. Né? Foi o primeiro livro que eu peguei e eu pude ler com calma, não na pressa, no desespero, como eu estava lá no, no Prisioneiro de, de Azkaban. Então, foi uma leitura que, que me envolveu muito e me fez né, o fã que eu sou até hoje. Sabe, Fã de acompanhar a saída de livro, na época que estava lançando sites da internet, traduzindo capítulo a capítulo, uh, ir para a pré-estreia de filme. Esse é o, é o tipo de fã maluco que eu me tornei por conta dessa experiência.
3: Eu comecei a ler quando eu tinha 12 anos, mais ou menos aí, regulando com a Thaisa. E foi muito engraçado, porque eu morava num, num bairro, aqui em Juiz de Fora, e tinha muitos colegas, e na época o livro era muito caro, não era muito acessível. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar os livros, e a gente acabava pegando sempre emprestado. Então, assim, na no, no nosso convívio de, de colegas, assim, na adolescência, a gente não podia comentar, porque sempre um tava na frente do outro. Então era uma coisa que a gente combinava, e aí eu, o primeiro livro eu lia muito rápido porque é bem fininho, né? E eu adorei esse, entrar nesse universo da magia eu era adolescente e acabei assim, fazendo com que os meus pensamentos também ficassem mais naquele mundo ali, porque eu sempre gostei muito de ler, e aí fui me apaixonando e lembro que eu ficava até 3 e meia 4 horas da manhã lendo, a minha mãe chegava no quarto, e aí eu falava, não mãe eu tenho que entregar o livro, eu tenho que devolver é, e eu falo assim com orgulho porque eu pegava emprestado. Só depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a, a comprar as coisas mesmo. Então, é a minha adolescência inteira, eu não, não pude ter os livros e hoje, assim, eu tenho os meus livros e eu sou, assim, apaixonada com os meus livros e é aquele negócio, assim, ah, não empresto porque eu fico com muita dó. Tem os livros que eu não gosto de ler porque eu fico com medo de estragar. <risos> E é isso, assim, sou apaixonada mesmo e comecei na adolescência e tô tendo a oportunidade de reler e reviver tudo isso novamente, mais uma vez participando aqui com vocês.
0: Que legal, Luciana. É sempre muito bom ouvir as histórias de fãs, né, porque a gente vê algumas coisas em comum eu também eu fui um leitor, comecei a ler ali com meus 11 anos, não segui, né, os livros necessariamente na ordem de publicação, e é sempre legal ver como a história de vocês é a história nossa também, acaba sendo a história de todo fã, né, Vani? A gente sempre faz questão de começar o episódio pedindo para os convidados contarem sobre a história, porque eu acho que para quem nos está ouvindo é interessante perceber que essa que vocês ouvintes não estão sozinhos ou sozinhas no mundo, né? Tem vários outros fãs, leitores de que tiveram uma experiência muito parecida. Então é sempre muito legal ouvir vocês.
1: E esse momento mágico de acompanhar os livros a cada lançamento, sempre que a gente recebe aqui um convidado que conta... Que teve essa experiência de acompanhar lançamento a lançamento nessa expectativa, eu fico maravilhado porque não foi o que aconteceu comigo. Eu acho sensacional a pessoa ter vivido nessa época, né, nessa ansiedade desse leitor que quer acompanhar a história, aquele alvoroço do lançamento. Eu não sei se algum de vocês chegou aí no, a, em algum lançamento à meia-noite, que para mim é sensacional. Então, eu, eu vi falando com o Victor que eu acho que seria fantástico se a gente fizesse só um podcast contando com fãs, contando as suas histórias de lançamento, né? Lá nos primórdios, como diz né aquele ditado, quando tudo era mato, lá no começo, bem né? no comecinho, é, sendo introdutório, quando os livros começaram a, a chegar pra gente. E essa questão que a Luciana colocou também, do medo né de estragar os livros, de emprestar, eu acho que que é muito uma questão mesmo de fã, eu acho que é uma coisa muito recorrente. A gente tem aqueles livros que a gente sempre mais lê. Por exemplo, eu rabisco em alguns pra quando a gente vai comentar no clube, né, ou fazer alguma atividade. Mas quando a gente tem mais de um exemplar, tem aquele box ou aquela coleção que a gente intocável que a gente não gosta de mexer, que a gente não quer quase que nem folhear para não dar nenhuma dobrinha, nenhum amassado, né? A gente tem uma, uma preciosidade ali. Então é sempre muito, muito bom escutar que a gente não tá sozinho também nas nossas manias de fã <risos> e de leitores que não gostam de, de amassar nem né? de estragar nenhum exemplar.
0: Exatamente isso, Vanessa. Eu também sou aquele tipo de leitor que, quando eu estou preparando aula, preparando o um clube, eu preciso rabiscar o livro, eu preciso escrever no livro, mas eu tenho uma edição específica, que é a minha edição da época de adolescência, que eu uso para preparar a aula, faço meus rabiscos, e as edições novas, em capa dura, ilustrada, elas estão lá intocáveis na minha estante. Não empresto, nem abro, nem leio, porque elas têm aquela coisa de fã, né? É quase um troféu que eu deixo lá guardado só para prover mesmo, ficar paquerando, tirar fotos fazer post pro Instagram, mas não pra ser lido, isso é coisa que só fã faz mesmo e como você bem falou, é sempre interessante ver que não estamos sozinhos mas dito isso pessoal, vou puxar aqui o nosso segundo tópico então, de discussão, pra gente entrar agora, de fato, no Cálice de Fogo, e esse tópico eu gostaria que a gente comentasse sobre o que eu chamo, né, o que a gente chamou no clube, de expansão do mundo mágico né, porque agora nesse quarto romance, Harry Potter e o Cálice de Fogo é dado início a a uma expansão da, do mundo onde se passa a história de Harry Potter, né? Então, ou seja, nós passamos a conhecer vivências bruxas, é, não somente agora para além de Hogwarts, Hog, Hogsmeade, Beco Diagonal e Toca, mas também externas ao Reino Unido, né? Lembrando que quando eu falo de Reino Unido, estou falando especificamente de quatro países, que são Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né, que são os países de onde vêm os alunos que frequentam Hogwarts. E é por meio da Copa Mundial de Quadribol, né, um acontecimento que marca ali as 100, 150 primeiras páginas do livro, que nós temos uma representação ou menção de bruxas e bruxos de outras nacionalidades. E a gente vai ter a presença também dos estudantes de Bombatons e Dormestrunk em Hogwarts ao longo de todo o romance. Né? Então, por meio da Copa Mundial de Quadribol e do Torneio Tribruxo, nós passamos a conhecer um pouco sobre outras nacionalidades bruxas e sobre outras escolas de magia, inclusive a gente descobre no Cálice de Fogo que existe uma escola de magia no Brasil né? nós não sabíamos o nome dessa escola naquele momento que o livro foi lançado nos anos 2000, é somente em 2016 que a J.K. publicou um conto no Pottermore falando da, da nossa escola né? e ela deu o nome a essa escola é, de Castelo Bruxo, inclusive já deixo aqui uma recomendação que muito em breve vai sair um episódio do Potterista do qual eu participei, em que a gente faz, faz o episódio inteiro analisando o, o conto sobre o Castelo Bruxo. Já deixo aqui uma recomendação para os nossos ouvintes. Mas voltando aqui para o nosso tópico, né, então a gente descobre em Cálice de Fogo que existe uma escola de magia no Brasil, que existe uma escola de magia na França, uma escola de magia na, na Escandinávia. E o que é interessante é que é uma mudança, inclusive, na forma de apresentação do protagonismo de Hogwarts enquanto espaço narrativo. Se nos três primeiros livros Hogwarts aparece já nas primeiras 60, 70 páginas os primeiros capítulos, né? Em Pedra Filosofal ela aparece no capítulo 6, enquanto que em Câmera Secreta e em Prisioneiro de Azkaban ela aparece no capítulo 5. Agora em Casas de Fogo ela vai aparecer só no capítulo 12. E isso já denota né, como que Hogwarts, apesar de ser o principal espaço narrativo, ele não é nesse livro somente o espaço. Inclusive, a conclusão do livro, né, o clímax do livro, não se dá nos terrenos de Hogwarts, como aconteceu nos três primeiros livros. Vai se dar ali no cemitério do povoado onde moravam os Riddle. Então nós temos aqui uma mudança na narrativa, né, de apresentação do mundo bruxo. E aí, levando isso em consideração, a gente queria, a gente quer discutir, né, na, no episódio de hoje, dois pontos principais. Primeiro, como que a gente, como vocês, como eu e Vanessa, vê essa primeira expansão do mundo mágico? Então eu quero que vocês comentem a experiência de vocês enquanto leitoras e leitoras, como que é vivenciar essa expansão e num segundo momento a gente queria debater a opinião nossa, né, acerca de como são representadas outras nacionalidades bruxas. E aqui levando em consideração, sobretudo, os búlgaros, os escandinavos, os franceses
2: e os brasileiros, que são mencionados na narrativa. Na verdade, quando a gente fala de expansão do mundo bruxo, eu acho que a gente acaba deixando de lado algo que a gente já foi vendo nos livros anteriores. O Harry está expandindo o mundo dele a cada momento, em cada livro, através de cada experiência. Né? Então, eu acho importante que essa expansão ela não tenha acontecido lá no começo do, da história. Eu acho que, no primeiro momento, a gente cria com ele o, o movimento de você é um bruxo, Harry, existe o Beco Diagonal e existe Hogwarts, e a gente vai criando novas camadas, e a gente vai se envolvendo com essas camadas, o que torna o movimento de expandir realmente o, o mundo bruxo para o restante do mundo da gente, muito mais especial. Eu acho que ela foi muito assertiva nesse nesse movimento. Quando a gente quando a gente se encontra ali dentro da, da Copa Mundial de Quadribão, até acho que na primeira leitura, até chegar dentro da do capítulo da Copa e começar a ver as outras pessoas, não tinha passado pela minha cabeça em nenhum momento de que a gente ia encontrar outras nacionalidades e que, enfim, a gente ia ter os desdobramentos que acabam acontecendo ali ao longo do, do daquele capítulo e do restante do livro. Mas é, eu acho que da forma como ela montou esse castelo, né montou esse esse castelo de cartas e chegou, para cola cala sabe, a ponto ali em cima, de, ó, acontece aqui dentro do Reino Unido, mas acontece também na Escandinávia, acontece na acontece no Brasil, acontece em vários outros lugares do mundo, acho que ela cita o Egito, né, que tem alguma partida de quadribol que é feita, que é contra o Egito, acho que é Inglaterra e Egito, se não me engano, é, enfim, Transilvânia, é, é muito interessante a forma como ela montou toda essa história para chegar nesse, nesse momento da expansão. E teve uma frase que Acho que várias pessoas utilizaram ao longo da nossa discussão dentro do, do Clube do Livro, que era o deixar o coração quentinho. Eu acho que é, toda essa construção foi feita para deixar o nosso coração quentinho no momento de ler e se identificar com essa expansão, sabe, assim, eu também posso ser um bruxo, para uma criança de 11, 12, 13 anos, sabe, o fato de descobrir que existe uma escola no seu país o que, a única escola que existe não é aquela que tá lá longe, na Inglaterra, inalcançável faz com que ela fique com um quentinho no coração e crie esperanças de, de que a, a cartinha de, de Hogwarts ou da sua escola vai chegar eu acho que isso é, a forma como ela montou isso é realmente fenomenal já pensando na construção de cada uma das nacionalidades ao longo da ao longo da trama Fica bem claro pra gente O quanto ela utiliza Alguns estereótipos Pra montar Esses, esses personagens Não dizendo que eu concordo mas eu entendo o motivo dela utilizar isso para gerar identificação, né? Quando a gente utiliza um, um cartoon, quando a gente utiliza uma coisa que está pré-pronta, uma imagem que já é pré-concebida, a gente tende a ter uma facilidade maior de assimilação daquele conteúdo e de identificação com aquele personagem. Então, ah, quem nunca ouviu uma história de um francês que é nariz em pé, sabe? É, e aí você acaba criando todo um, um toda uma escola né? em que as meninas têm uma atitude um pouco mais rude, né? As, as, as personagens têm uma atitude um pouco mais um pouco mais nariz em pé. Quem nunca ouviu que, que os escandinavos são mais fechados, tem, não tem um relacionamento tão vamos dizer amistoso como o brasileiro tem? E aí a gente acaba construindo esse tipo de identificação para os demais leitores. Os leitores desses países devem se sentir contrariadíssimos pensando eu sendo se fosse um francês ou se fosse um escandinavo, com certeza teria muitos pontos para criticar nesse nesse momento. Mas a gente está falando de um livro que foi escrito para um contexto global e foi escrito também em um contexto social, econômico, político na qual a autora viveu. Né? Então a gente sabe que ela tende a extrapolar para essa obra e para todas as outras obras dela as vivências pessoais dela. Pensando, por exemplo, num, num cenário de quantos quantas centenas de anos de guerra entre Inglaterra e França a gente teve pré-escrita do livro, é natural que, eles, que a gente visualize dentro do livro essa esse certo preconceito com a visão dos, dos franceses. Né? Enfim, esse é apenas um dos exemplos dentro de todos os outros que ela acaba utilizando na, na história. Pensando em nós, brasileiros, incluindo também a questão do conto lá do Castelo Bruxo, algumas pessoas tendem a achar preconceituoso a forma como ela coloca que a Castelo Bruxo, enfim, o Brasil, se destaca em mais de zoologia e herbologia, por exemplo. Isso é uma situação que na prática não me incomoda, né? pensando que a escola está inserida dentro da, da floresta tropical, dentro da Amazônia, é, é natural que, que se desenvolva. Né? Se a gente para para pensar na nossa, no nosso passado, a gente deve... Imaginar que essa escola ensina, por exemplo, muita magia indígena e com certeza essa magia indígena vai ter uma uma base muito forte para herbologia, vai ter uma base muito forte para tratamento de animais mágicos, né, mais zoologia no geral. Me incomoda muito mais nessa nesse cenário que é algo que ela não necessariamente cita no ponto, mas me incomoda muito mais o fato de ser a única escola da América do Sul, né? A gente sabe que, enfim, se a gente parar para pensar apenas na barreira linguística, por exemplo o restante da América do Sul não conseguiria estudar nessa escola, né? é, não sei se ela simplesmente deixou passar essa informação ou sabia que né, poderia ser um problema, mas preferiu esquecer e né, desconsiderar essa, essa situação mas é algo que me incomoda muito mais né? e quando a gente para para pensar nesses preconceitos, nessas formações e a gente tende a, a ver a gente vê que na Europa, por exemplo que tem uma população muito menor do que a América do Sul como um todo tem quatro escolas para poder fazer essa, essa distribuição geográfica, faria muito mais sentido a gente ter aqui uma, talvez dentro do Brasil ter quatro cinco escolas e algumas outras espalhadas pela, pelo resto da América do Sul, né? Ah, uma na Argentina, coloca uma no Chile e aí poder abordar, né, estruturas de cada um, de peculiaridade de cada um desses países. Enfim, a gente sabe que não a construção ela não é perfeita, mas ela ainda assim aquece nosso coração, né? Apesar de todas essas falhas, apesar de todos esses esses erros, vamos dizer assim, uh, é bom saber que existe uma, uma escola aqui pertinho que a gente consegue não ir de vassoura, mas pega um avião e vai visitar, sabe? Eu super imagino
0: mesmo, a gente não tem tradição mais no Brasil de ter trem, né? O trem deixou de ser uma tradição Lá com as políticas do Kubitschek nos anos 60. Mas eu super imagino que a gente iria para Castelo Bruxo com um avião mágico que sairia dos principais aeroportos e tudo mais. E, uma, e você falou ouvindo, Tiago, eu lembrei de uma coisa que sempre me incomodou também com Castelo Bruxo, que é o fato da escola ter sido criada no século X, né? Ali, na mesma época que Hogwarts estava sendo criada. E quando a gente pensa em século 10, em nível de território, que hoje a gente chama de América ou de Brasil, não havia contato com os portugueses ainda, com a língua portuguesa. Mas a escola chama Castelo Bruxo, então a escola está em português. E aí, essa é uma, é uma questão pra gente pensar também, né? Faltou o cuidado da JK em fazer uma maior pesquisa sobre a história do Brasil, né? Então ela pensa, vou colocar o nome em português porque é Brasil, mas o território que hoje a gente chama de Brasil vai ter o português como língua oficial, é algo muito recente, de 200 anos no máximo, né, a gente pensar que o próprio estado de São Paulo, até o século 18 o português não era a língua oficial, era a língua falada no, na, prov, na província, né, na capitania, depois da de origem a província, agora estado, era uma mistura do português de Portugal com o tupi, e é no século XIX que vai ser imposto o português como língua oficial e tudo mais. Então, às vezes eu fico assim, nossa, é interessante, aquece o coração, mas eu queria que a que tivesse tido um cuidado em mostrar o nosso país, tão grande quanto ela teve mostrar a Inglaterra, né?
1: Pensando também nessa questão do idioma que o Diego ressaltou, né gente? Isso aí é a, é a questão que aí o vampira, né? Aí vem as teorias, como é que era a comunicação, se tinha algum feitiço que traduzia a fala na hora que a pessoa estava falando. A gente não tem nada oficial que comprove como é que era essa comunicação, como é que era a relação dentro da escola com essa barreira mesmo da língua, como o Diego trouxe, né? Porque, imagina, como que outras pessoas de outros países ali da América do Sul vão frequentar a escola? Mas a gente espera que né gente a gente como fã a gente nunca perde a esperança de que em algum momento a Jk ela vai trazer mais alguma coisa aí para cobrir ou para ampliar essa questão do Castelo Bruxo porque realmente tem muitas lacunas muitas falhas que a gente poderia o né, fã um fazendo teoria fazendo fanfic mas a gente não está satisfeito, né? Nós não nos sentimos contemplados. Então, a gente, como fã, a gente sempre espera que vá ter algum, um algo a mais para a gente se sentir mais satisfeito como fã brasileiro,
2: né? Essa questão da barreira linguística, vou, inclusive, no Guia do Mochileiro da Galáxia, né? a gente se depara com, com esse mesmo problema, né? Você viaja o universo e cada um fala uma língua e existe um peixinho, né? O Babel Fish, que você coloca o peixe dentro do, do ouvido e ele traduz tudo para você. Seria mais ou menos algo nesse sentido. Né? E, inclusive, eu nunca tinha pensado, na verdade, sobre essa questão do nome da escola. A questão da língua me incomodava, mas eu nunca tinha parado para pensar no nome da escola. E realmente, agora que você falou, faria muito mais sentido ter um nome de origem indígena, em tupi, em alguma outra língua, do que ter um castelo bruxo, por exemplo.
3: Essa questão do, da expansão do mundo mágico é muito interessante, né? Vou falar um pouco enquanto fã mesmo, a percepção que eu tive, né? É, de quando eu li e reli. Acho que quando a gente lê pela primeira vez, a gente acaba tendo mais imaginação, passa mais coisas na cabeça da gente, principalmente quando a gente é adolescente, né? No Cálice de Fogo, pra mim, quando eles vão pro torneio, e eles saem todo mundo ali da toca, e até eles chegarem lá, os meninos estão na adolescência também e encontrar com outras pessoas de outros países, o primeiro acho que, igual o Diego falou sobre essa questão que aos poucos né, a gente foi sendo introduzido também nessa questão do mundo mágico, por exemplo a barraca mesmo, onde eles vão se hospedar pra mim aquilo ali é uma é um choque muito grande quando eu li, porque eu falei assim gente, mas como que dentro de uma barraca cabe tanta coisa né, e claro que a gente teve contatos com outras coisas, o beco de diagonal Personal, próprias aulas de magia. Mas pra mim, nesse livro, eu acho que... Aí eu acho que eu tive um choque mesmo de realidade ali, sabe? Então eu acho que um, é um contato muito interessante quando você tem... É, a leitura te traz e faz você imaginar coisas. Pra mim, assim... Foi uma coisa muito marcada mesmo. Falando também dessa expansão. Quando outras culturas, né? Quando as pessoas das outras escolas chegam em Hogwarts. Que todo mundo tá chegando ali pelo mar. E os meninos começam a ter contato com as meninas das outras escolas. E fica todo mundo é, encantado, maravilhado, assim, com, com a situação, né? Então, eu acho que outra forma que eu tive de contato com a expansão do mundo mágico pra mim ali. Foi nesse nesses dois momentos no livro, sabe? Que você come começa a conhecer pessoas de outras nacionalidades. De, out de outras culturas também, apesar de ser muito parecido, mas cada país tem um, o seu tipo de cultura, né? Então, pra mim, assim,
4: é, essa expansão ali do, do mundo mágico,
3: para mim foi muito forte no, no Cálice de Fogo.
4: Eu vou concordar bastante com tudo que o Diego e a Lu falaram. Eu acho que foi meio mágico, assim, pra mim também. Principalmente, eu falei, né, que eu era nova, então li os quatro livros ainda bastante nova e só depois mais velha que eu fui ler os outros. Então, quando eu cheguei nesse livro, eu era muito nova. Todo esse sentimento de descoberta, até da própria liberdade deles mesmo, né, de ficarem num lugar que não era o Beco Diagonal e nem a toca, mas eles ficaram ali, foram pegar água sozinhos. Enfim, tudo isso me encantou bastante. É, eu acho Achei bem legal também que o que foi mencionado, isso é mencionado até antes deles irem para o acampamento, né? A menção dos times, então acho que nesse momento a JK, ela teve o cuidado de é, mencionar times é, ou seleções, né? De vários países diferentes, de todos os continentes, teve África, enfim, Europa e por aí vai. Isso achei bastante legal. A quantidade de gente também, o tamanho... Isso foi bastante interessante, a quantidade de pessoas e toda a estrutura que o Sr. Weasley, né, o, o Arthur falou que deveria ter sido montado e todo o cuidado que eles tiveram. Enfim, isso foi bastante legal. Puxando aqui o que o Diego falou, né, eu acho que deu realmente um quentinho a gente saber, né, de outras possibilidades e ver como o Harry também encarou isso, né, então porque tem um ponto de vista dele no livro, então isso eu achei bastante legal também, porque talvez a forma com que ele encarou foi a mesma forma que a gente meio que encarou também. E em relação à caracterização, né, de certos personagens, de outras nacionalidades, aí eu achei legal, né, e até certo ponto, depois eu não achei mais, achei bastante caricaturado também, né, que tipo de caracterização é essa do povo da América do Sul, eu achei, eu falei, nossa, não é possível, e também teve as outras caracterizações, né, caricaturas, então, o pessoal lá da Bulgária ser grosso, ser bastante ríspido, nem todas as pessoas são dessa forma, né, então só porque uma pessoa é outra não quer dizer que tá representando todo mundo e também a forma com que os franceses foram representados, aí realmente eu não sei se é questão da rivalidade, né, França e Inglaterra ou se foi realmente porque ela pensa dessa forma, então, é, acho que é difícil, né, a gente nunca sabe o que, que tá acontecendo na cabeça do autor, aí eu não sabia, não, não sei se ela fez isso como uma forma de, sei lá, competição, ou ela achou que ser engraçado, enfim, né? Acho que nem todos os franceses podem ter achado isso engraçado, uma pessoa ficar reclamando o tempo todo de tudo, né? A Fleur reclamava do calor, do frio, desculpa, calor não, <risos> reclamava do frio, reclamava da comida, reclamava da decoração. Então, que tipo de francês é esse que está sendo representado? Ela, a Fleur é mostrada é de forma bastante caricaturada e também é o que eu queria chamar a atenção, que eu não posso deixar de falar nunca, né? O quanto isso incomoda a Hermione. Ela fica super extremamente incomodada com a com a forma com que a Fleur, ela reclama de tudo e cuidar da aparência, e isso incomoda bastante a Hermione. Eu acho assim é que a a JK ela faz questão de fazer essa marcação no texto.
1: É interessante porque a gente acaba pegando alguns pontos similares, mas né, a gente acaba tendo uma, uma visão diferente de um mesmo tópico, né? Então é bem interessante. Eu acho que a Rowling ela expandiu o mundo bruxo de uma forma assim bem interessante, claro, por meio do olhar do Harry. E o que acaba sendo muito similar com as descobertas que nós, enquanto adolescentes, a gente faz conforme a gente vai crescendo, a forma que a gente encara, que a gente vê certas coisas a gente nunca tinha visto, né, essa, esse olhar mais de estranheza, então é bem interessante a forma que ela, que ela coloca, a forma como é descrita essa expansão do mundo mágico, deixa o Harry, assim, maravilhado, e o leitor, por meio desse olhar do Harry, também acaba ficando maravilhado, então é algo que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né, de que a Rowling é uma ótima escritora, não tem como a gente negar isso, e essa introdução de outras nacionalidades é interessante principalmente para os leitores de fora do Reino Unido também, como vocês já falaram, se identificar ainda mais com a obra e pensar que eles também poderiam ser bruxos e bruxas. Então, ela acaba reforçando algo que a gente já imaginava na narrativa, né que é que a narrativa ela não se resume ali nas limitações dos arredores de Hogwarts ou dos arredores da casa dos Dursley mas a gente tem que pensar também é de que nesse ponto da narrativa a saga já estava mais do que consolidada e bem sucedida e essa questão de introdução de outra cultura, de outras escolas, né, acaba sendo muito importante para um escritor ou para uma escritora de amplitude internacional igual a Rowling, para cativar, para fisgar outros leitores então isso acaba sendo também uma estratégia mercadológica da autora que acabou sendo muito perspicaz quando ela deixou claro para os fãs e para os leitores de que ela também reconhece hábitos e culturas de outras partes do mundo. É claro, como vocês falaram, de uma forma muito estereotipada, mas ela deixa claro para outros fãs que estão em outros países que também pensam em vocês, né? Também estou aqui com um olhar para vocês. Isso é bastante interessante, porque ela acaba abrindo um leque também para a mente desse leitor imaginar, criar, fazer realmente uma expansão também da história em outros cenários. Porque para quem acompanhou, como eu falei né, no começo do nosso podcast, o lançamento Livro a Livro sem conhecer os filmes, ou seja, não foi com spoilers, porque no meu caso, meu conhecimento foi com o filme. Então, quando eu fui pegar o livro, eu já tinha spoilers, eu já tinha uma noção do que, que ia acontecer. Então, para quem acompanha o livro a livro, eu imagino que essa questão de introdução de outras nacionalidades, de outras culturas, poderia fazer também o leitor pensar em outros percursos que a narrativa poderia ter tomado em outras ambientações. Por exemplo, o Voldemort, ele poderia, né, assim como né, outros vilões que a gente tem na narrativa, atuar aí em outros espaços, então realmente isso foi uma ótima estratégia da autora, a gente tem que pensar também que ela já estava muito famosa para agarrar e comercialmente também mais vendas de livros e também com referência de cultura de uma forma da visão dela como ela quis representar aquilo então muito uma representação da visão dela e como ela quis colocar essa representação na obra para gente ler daquela forma que ela quis então é a visão que ela quis que a gente tivesse sobre aquelas nacionalidades
4: nossa, Vanessa, nem nem tinha percebido isso.
0: Concordo, gênero, número e grau, Vânia. Né? acho interessante a gente pensar sempre né, nos pontos positivos e nos pontos negativos da, da questão da representação de outras nacionalidades. Eu vou puxar um gancho rapidinho do que a Thaisa falou da Flair, porque eu acho que a Flair é uma personagem muito injustiçada, na, sobretudo nesse nesse romance, né? Eu acho que injustiçada pela forma estereotipada, como ela é criada, colocada, enquanto personagem do gênero feminino e francesa, como já foi muito bem colocado por você, mas também justiçada na narrativa devido ao papel que ela ocupa no Torneio Tribruxo, né? No primeiro olhar, a gente pensa, olha que interessante, tem uma mulher entre quatro campeões no Torneio Tribruxo, mas a coitada não consegue vencer uma prova. Tá, na primeira prova, ela passa pelo dragão, mas na segunda prova, ela é atacada pelos Green Deluxe, na terceira prova, ela é atacada pelo Victor Kroon, que está enfeitiçado pelo Bartol Crouch Jr., e aí a gente, é sempre importante a gente pensar que isso é uma escolha narrativa da J.K né, então eu fico bastante chateado, fiquei quando eu li Calaço de Fogo pela primeira vez na adolescência e fico sempre que eu releio, em ver uma oportunidade perdida dela ter colocado ali uma personagem feminina que tem um perfil de feminilidade diferente da, do da Hermione e que aí seria muito interessante ela também exaltar esse tipo de feminilidade, né, porque não existe só uma forma de ser mulher e nem só a melhor uma única forma boa de ser mulher existem vários, né, a grande luta do feminismo é isso, né, Para as mulheres terem direito terem direito de viverem da forma como elas quiserem escolherem. É Essa é uma das grandes pautas, não a única, mas uma das, uma das grandes pautas do feminismo. E a gente vê que parece que a Flair, seja porque ela é uma personagem feminina, seja porque ela tá dentro de um estereótipo de feminilidade que não é aquele exaltado pela J.K. por meio da Hermione, que ela acaba passando a imagem da concorrente mais fraca do Torneio Tribruxo. É, e é importante lembrar que né, personagem não tem vida própria, narrativa não é criada num vácuo, é uma escolha da J.K. E aí me incomoda, para além dessa questão também dos ligado ao francês, que tá dentro desse imaginário dos ingleses, que o francês, ele é fresco, o francês é mitido, né, e tudo mais. Mas a gente tem também uma personagem feminina que foi pouco utilizada, ou que, na verdade, a forma como ela aparece só reafirma, né, indiretamente, aquele discurso de que, numa competição, não necessariamente as meninas vão se ser tão bem quanto os meninos. Não sei se, se isso incomodou vocês também, ou incomoda. E outra coisa que me incomoda muito, e aí não é uma questão do romance, mas é o que a adaptação fílmica fez em transformar todos os alunos de Bom Batons em pessoas do gênero feminino e todos os alunos de Dormestrong em pessoas do gênero masculino. Isso não é dos livros, né? Nos livros a gente vê que há é personagens de ambos os gêneros em todas as escolas. Mas aí é um diálogo com esse estereótipo também que se tem da França como um país efeminado, um país feminino, e aí você coloca só meninas, e não só meninas, mas sexualiza essas meninas também, né? Aquela cena, quando elas estão entrando no salão principal, então a câmera dá um foco nas nádegas das atrizes, né, o gestual delas o tom de voz delas, é tudo feito de uma forma a induzir uma sexualização dessas personagens femininas, enquanto que os, os alunos de Durmstrang, aí dialogando com o estereótipo, né, de supostamente ser homens frios, ser homens que tá num certo ideal de masculinidade agressiva, então eles estão usando uns grandes casacos de pele, eles urram quando eles entram é, no salão principal, tem até um ator brasileiro que foi contratado, que faz alguns passos de capoeira ali, quando ele tá chegando o então você tem uma exaltação de um estereótipo de feminilidade sendo colocado na França, e uma exaltação de uma masculinidade agressiva sendo colocado para os alunos de Dream Strong isso é uma das coisas que, que eu mais odeio nos filmes de Harry Potter, é o que eles fazem neste momento com é, os alunos de Dream Strong, Bombatons em cara de Fogo, aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso também, né, sobre pra gente finalizar esse top, como que vocês veem essa questão da Flair, se eu sou o único chato que me incomoda com a atuação dela e como que vocês veem também a adaptação dos alunos né, dessas nacionalidades para os filmes.
2: Ai, gente, algo que gera em mim muita oscilação né, da, da minha visão em relação a a Flair é exatamente o fato dela ter sido escolhida campeã de bobata. O se não escolheu uma pessoa aleatoriamente, né, sorteou lá e acabou caindo ela. Não, ela foi escolhida pelas competências que ela tinha. Ela era uma pessoa preparada, ela era talvez a melhor ali da escola e mesmo assim fica claro para todo mundo quanto ela tá, né, rolando aqui entre aspas gigantes, mas o quanto ela tá abaixo. Do nível dos outros competidores Incluindo o Harry que é muito mais jovem do que ela Ela tem muito mais, muito mais conhecimento em magia né? Ela deve estar tipo no último ano No penúltimo ano de, de, da escola Ela tem muito mais conhecimento em magia, em magia Do que o Harry, voltando lá no, no Terceiro livro, quando eles falam dos Grindelows, né? quando eles discutem os, os Grindelows Não parece nada muito complexo, mas aparentemente Foi o, que, né? foi o suficiente para poder Retirar ela lá do, do da competição. Essa exaltação na hora da escolha e aí depois você dá uma martelada e jogar ela tão lá para baixo, isso pra mim não faz muito sentido. É exatamente o que o, que o Vitor trouxe em relação a, aos ideais de feminilidade. Né? é a, a mulher ideal ela tem que ser como? ela tem que ser o padrão da Hermione que é estudiosa e que não se preocupa com a, com a beleza e aí só assim que ela vai ser uma boa bruxa uma boa pessoa e quer dizer então, que aquela mulher como a Fleur que se preocupa com, com a aparência né? que tá, quer estar tá sempre bonita, quer estar tá sempre bem cuidada ela não vai ser uma, uma mulher completa ela não vai ser uma, uma bruxa completa ela vai né, perder pontos ali na, na educação e magia dela não faz o menor sentido então, é, principalmente quando a gente para para pensar na com toda a força que a J.K. tenta dar para o movimento feminista e todas as implicações que isso gera dentro do, né, do dos demais contextos em que elas se envolvem em polêmicas, aí, acho que seria um momento ideal para ela exaltar isso também. né assim somos Vamos falar aqui de feminismo, vamos falar de feminismo no aspecto mais amplo possível. né Então, ressaltar não apenas o, o, o tipo de feminismo que ela quer, né? o tipo de mulher, na verdade, que ela quer exaltar com a Hermione, com algumas outras... Uh, figuras ao longo do texto que tem um, um, uma estrutura parecida a Minerva, por exemplo mas ressaltar todas as mulheres todas elas têm plena capacidade de poder executar e ganhar o torneio e participar de todas as tarefas da, da melhor forma possível. Essa essa jogada para baixo me realmente me incomoda. E até extrapolando para os demais livros, ela não vai mudar muito a, a forma como ela vê a, a personagem, né? Ela se mostra depois uh, muito corajosa em, em vários momentos, né? ela participa da, da extração do Harry dentro da, da casa dos, dos Dursley no último ano, ela vai estar né, dentro da luta lá do do castelo, né, no último livro. Então, a gente sabe o quanto ela é forte, o quanto ela ela se coloca à prova, né, de coisas que não, não necessariamente estariam ali no contexto dela. Ela poderia simplesmente ter voltado para a França e tchau, né, não, não estar envolvida em tudo que vai acontecer no futuro. Mas não, ela está ali ela faz questão de lutar. Ela na época que é o Gui, que é o esposo dela, né, que é mordido pelo playback, né, que vira, acaba virando lobisomem, a, a Molly confronta ela dizendo que ela não vai mais, enfim, querer casar, né? Já tá próximo do casamento deles ali e tal, e, e ela não. Ela se agarra cada vez mais e a, ela ainda faz, com tipo, alguma piada de que, não, a única coisa que vai mudar agora é que talvez ele vá comer um bife um pouco mais mal passado, alguma coisa do tipo assim. Sabe? Ela... ela se entrega. Ela se entrega pra ele, ela se entrega na família, que, enfim, é um papel completamente diferente do que a Minerva faz, por exemplo, do que a Hermione, enfim, em alguns pontos vai fazer também. Mas né a gente vê que ela tenta se corrigir depois e tenta exaltar um pouco a, a, ela de volta lá. Mas essas batidas desnecessárias ao longo, do, ao longo do livro realmente me deixam olhar torto. Eu fico olhando um pouco torto pra, pra ela por conta disso.
3: Eu concordo com o que o Diego falou e, o, e que o Vitor também trouxe, porque a Flera é colocada né, no cálice de fogo, apresentada, como se fosse uma rosa, assim, né? Que ou até o cheiro dela é, é tudo muito perfeito. Tem uma figura muito perfeita. E eu acho que não talvez hoje, lendo realmente, talvez, me incomode mais do que na época que eu li. Porque quando eu li, eu não tinha essa concepção do papel da mulher na sociedade. É bem diferente você lê quando você tem 12, 13, 14 anos e hoje em dia você vê é, a mulher de outra forma, né? Nas provas que ela faz no Cálice, realmente ali, talvez, na prova do dragão, talvez todos, todos passariam, não sei, ou se foi... Ah, vão passar todos porque tem que chegar numa etapa final. Mas eu acho que ela foi colocada sempre após os meninos, né? Eles sempre tiveram uma preferência ali, uma relevância em sair na frente nas provas, em relação a ela tirando essa prova do dragão nas outras, do, nas outras duas provas e talvez hoje, é, lendo isso realmente incomoda a pessoa e ver que ela poderia ter competido de igual para igual, ou porque que o, o Cedrico, em outras provas, ela não poderia ter saído melhor do que, o, que os outros, né então eu acho que quando a gente vai aprofundando a história, vai lendo mais pra frente, ela realmente ela tem um papel muito importante participando aí do resgate do Hérigo, ao Diego disse, o próprio casamento dela que foi também um momento conturbado ali, mas no final também do da relíquias que ela teve um papel importante, mas eu acho que nessa história, eu acho que é colocado mesmo, não sei se a JK também quis passar algum algum sentido ali, mas o fato de que ela se torna uma uma pessoa muito feminina e talvez isso realmente possa ter incomodado outras meninas é, que não eram da mesma casa dela e não só ela também, mas as outras meninas da casa dela também tinha esse perfil, todo mundo se encantava elas passavam e até nos próprios filmes a gente vê a imagem delas como meninas perfeitas, né as roupas delas são muito bonitas aquela coisa clara, angelical né de, de um lilás, então eu acho que diferente do uniforme de Hogwarts que é menino e menina usa a, a mesma a roupa, a gravata enfim, então eu acho que hoje você lendo se talvez se eu não conhecesse a história e tivesse lido só hoje, talvez me incomodaria um fato de ter uma escola, no caso dos filmes que é apresentado, né? Só as meninas, os meninos, no caso do Victor Krum, a escola da Flair, talvez isso me incomodaria mais hoje, né? Mas a gente vê que ela cresce mais pra frente nos outros livros, né? Então eu acho que pra mim compensou, é, até porque os personagens eles vão crescendo dentro da própria história, né? Mas dentro no Cálice de Fogo, ela eu acho que talvez não pôde mostrar realmente
4: quem ela era. Incomoda, é incomoda muito, eu acho que, não, acho que todas as mulheres, talvez não as de 13, 14 anos, muito novas, né, meninas muito novas, mas depois quando a gente vai ficando mais velhas que muito isso que a Lu falou, vai ficando mais velha, a gente vai se incomodando, também incomodou muito, em como me incomoda é o fato dela ser, né, dela ter essa feminilidade bastante aflorada e estar na história para no primeiro momento, antagonizar com Hermione, que é o super ideal da, da autora, e por que que a pessoa não pode, né, ser super preocupada com a aparência e também se sair bem como aluna, como campeã de Hogwarts isso é bem triste, mostra realmente uma posição eu acho machista, né, de querer colocar os três outros campeões sempre melhores do que ela, e apesar ela até acho que apesar dela ela mesma ter mencionado que o Harry é muito novo, né, ela chama ele de pequeno menino, e mesmo assim ele consegue ser melhor do que ela. Então isso realmente incomoda bastante. A questão a, até a questão da representatividade feminina num campeonato que só tem homens e é a única, a única campeã mulher e aí acontece isso, né? É isso que a gente vê. Depois eu acho que é o dos próximos livros, ela vai tentando é, depois de caricaturar um pouco mais a Flair, né, é, em outros livros, ela vai tentando no final até melhorar um pouco a imagem dela é, mas aí, eu também sou me chateia isso, né, porque ela só vai virar boazinha, só vai ser agradável porque ela casou com o Bill e o Bill tá com a, com a cicatriz no rosto enfim, eu não sei, eu, não, eu não, não tenho uma opinião muito legal a respeito disso não, isso é uma coisa que me incomoda muito é, não em relação à personalidade dela mas como a J.K. passa a mostrar ela. Ela foi legal só porque ela casou com o Bill, porque ele tá daquele jeito. Eu acho
1: que a própria questão também da estabilidade emocional, né gente? Ela é, ela é a que tá mais assim, desestruturada emocionalmente ali. Como é que foi essa representação? Sempre vai ser a mulher a que está mais nervosa, a que, tá, a que tá mais assim, com descontrole emocional maior? Por que, que sempre é a mulher que tem que ser colocada nessa posição? Porque não é uma questão realmente, não é uma questão de gênero você estar nervoso, você sofrer ansiedade, isso é uma característica da pessoa, não tem nada a ver você ser do gênero feminino ou masculino, você sentir um nível mais alto, um grau mais alto de ansiedade, e trazendo aqui para o nosso mundo real é muito isso, a mulher é muito estereotipada como a nervosa, ansiosa, a mulher fugindo um pouco da narrativa, mas trazendo para cá para o nosso mundo não ficcional, a mulher quando ela, quando ela tem um pouquinho de descontrole, que ela tá nervosa, ansiosa, ela explode, ah lá, descontrolada, né? raivosa, tem que tratar isso. O homem, quando ele tem um controle né, desestrutural, ele fica um pouco mais explosivo, não? ele está expondo, a, a, a uma, uma é macho, ele está expondo, ele tem que botar para fora, não pode segurar. Então, até essa questão mesmo, quando a gente vê na narrativa que ela é a que está visivelmente a mais nervosa, a mais ansiosa, até a gente tem aquela parte né, da questão de salvar a irmã dela. É claro que tem a questão de ser a irmã dela que está em perigo, mas claramente na narrativa a gente vê que em toda situação é ela que está mais ansiosa e com uma crise muito forte, de nervosismo, de ansiedade, então trazendo para cá realmente é muito uma leitura que nós como sociedade temos esse controle de ansiedade dos gêneros masculino e feminino, né?
4: É,
3: eu só queria complementar o que a Vanessa é, colocou muito bem, é essa questão do estereótipo, porque a Flair, ela, ela é descrita como uma mulher bonita, né? E aí, quando a gente tem a Hermione, é, eu tenho todo o carinho pela personagem. Por que que a mulher, que também é inteligente, ela não pode ser bonita, né? Não pode ter um, um estereótipo é, de beleza, tipo o da Flair. Né? isso é uma coisa que incomoda também na leitura e se a gente for parar pra pensar o Cedrico e o Vitor Krum também são descritos como personagens bonitos que as meninas as meninas passam por eles pelos corredores e se des desmancham ali, nossa, suspiram. E por que que eles podem ser bonitos, fortes e ganhar as competições? E a gente tem uma personagem, no caso da Flair, que, igual a Vanessa colocou, por que que essa fraqueza, essa fragilidade, ela tem que ser depositada
1: é, na mulher? Deixando claro, assim, que a gente tem na narrativa que todos estão muito nervosos, o, o, nem né, A visão do narrador pelo Harry descreve que o Krum também tá nervoso, que o Harry tá muito nervoso. Mas a gente tem essa sensação De que ela por ser mulher Está sentindo mais aquilo
4: é, O que eu ia falar o que eu ia complementar É que no mesmo livro Em que a gente tem essa apresentação né, Da Fleur, A Hermione ela tem dois momentos Onde ela também tem um momento de feminilidade Ela tem o um momento Cinderela dela Do baile de inverno Onde ela se preocupa e o Harry, acho que é o Harry não, acho que é o Rony, né? Fala, nossa, Maricela, vai demorar três horas pra se arrumar pro baile. E aí ela vai, sobe, demora três horas pra se arrumar pro baile. E tem a questão dos dentes da frente dela também, né? Que ela fala tão mal da Flare, mas ela mesma aproveitou do momento lá com a Madame Pomfrey pra consertar os dentes. Então ela não é tão desligada assim da aparência.
2: Até quando a gente volta... Na, na pergunta do Vitor falando sobre a forma como cada um é representado dentro dos filmes, eu acho que a gente puxa muito do que a gente falou no topo anterior dessas caracterizações muito cartunescas, né? É, ela 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 expande isso dentro do livro também, né? mas nos filmes ele vai utilizar isso para parte de gênero. A mesma coisa que ela fez com, com os, as nacionalidades, ele vai jogar isso dentro dos gêneros, né? Então a mulher como a Vanessa falou, ela vai ser mostrada lá dentro de Paul Battles, como a, aquela, todas elas são magras, é, sabe? Com a roupinha colada, né? Que chama a atenção dos, dos meninos. Todos os meninos de Dermos também são altos, fortes, bonitos, entendeu? Não tem um, uma, uma miscigenação, uma miscelânea de, de gente ali, como a gente vê dentro de Hogwarts até, né? A Hogwarts tem, tem gente de toda cor, todo tipo, todo, quase toda cor, quase todo tipo, quase, né? não dá para dizer que tem tudo também, mas a gente consegue ver uma diversidade muito maior dentro da escola. Nas outras escolas a gente vê que ficou realmente essa, essa questão da caracterização não apenas pela nacionalidade, né? a gente vê isso expandido pelos, pelos gêneros também.
0: Com certeza, pessoal. E o bacana é que a gente não tinha planejado transformar a Flair de la Cour num tópico, né? E Mas ouvindo vocês falarem, a gente discutindo, na hora me veio à mente a personagem da Flair. Eu acabei colocando um incômodo pessoal que eu tenho aqui, quanto leitor, mas é um incômodo que eu tenho também, enquanto estudioso da obra de Harry Potter, né? Vocês sabem, eu adoro falar sobre questões de gênero e sexualidade em Harry Potter. Sempre que eu estou relendo Caso de Fogo, a Flair de la Cour, essa personagem. Me incomoda pela forma como ela foi construída pela J.K. enquanto personagem. Então é interessante né, avisar aqui nossos ouvintes que uh, por mais que a gente estuda, prepara antes o episódio, uh, no meio da nossa conversa a gente decide né, começar a falar de outros temas que a gente não tinha preparado e foi o caso aqui hoje com a Flair de la Cure, e eu acho que acabou dando origem a um tópico bastante interessante, a gente falou de coisas muito legais. E eu vou aproveitar que nós estamos falando da personagem né, e vocês ressaltaram bastante a questão do desenvolvimento que a Flair vai ter nos próximos livros também, e puxar o nosso próximo tópico que diz respeito ao desenvolvimento de personagens, mas focando principalmente no nosso trio de ouro, né, no Harry, Ron e Hermione, a gente tem agora os três encalços de fogo. Eles cresceram fisicamente, né? Eles estão maiores, eles estão com 14 anos, mas eles cresceram também intelectualmente falando, psicologicamente falando, né? Inclusive, a Harry Potter pode ser entendido como uma obra é, que está dentro do gênero do romance de formação, uma vez que os seus protagonistas eles crescem não somente fisicamente e idade, mas também psicologicamente, e a gente vê agora nesse quarto romance como eles estão diferentes em comparação com a forma como eles não, nos foram apresentados em A Pedra Filosofal. Né? Agora eles têm 14 anos, não mais 11 anos, e o que é curioso é que a J.K. tem esse cuidado de ir mostrando as transformações dos personagens, né? A gente tem já no caso do Harry, em prisioneiro de Asco, um de descobrimento entre muitas aspas da sua sexualidade. Porque lá em prisioneiro a gente vê ele sentindo uma coisa estranha na região do baixo ventre ao ver a Cho. Agora em Casas de Fogo fica explícito que ele está apaixonado pela Tio. Então a gente vê os nossos personagens é pela primeira vez abertamente se percebendo apaixonados ou apaixonadas por outros personagem, A gente vai ter Hermione desenvolve, desenvolvendo ali uma relação com o Victor Krum. Então, eles estão crescendo. E diferente de outras obras de fantasia jovem adulto, como, por exemplo, Percy Jackson, do Rick Riordan, em que o Percy, ele é o mesmo, do primeiro ao quinto livro, mesmo ele envelhecendo nos livros, a J.K., ela tem essa preocupação de tentar transformar os seus heróis e os seus personagens o mais próximo possível da realidade, né? Do que seria um adolescente crescendo. E aí, talvez seja por isso que a gente vai ter essa transformação, né? Do Harry Horner-Mione do livro 1 um para o livro 4. E, adiante de tudo isso, pensando nesse desenvolvimento dos personagens, nessa sexualidade que vai se sendo aparecendo de forma mais aflorada na narrativa, da forma como o Harry passa a reagir também em relação aos perigos que lhe são impostos, eu queria que a gente comentasse então sobre
2: como vocês veem esse desenvolvimento. Pensando no, pensando nesse tópico, uh, o que chama logo minha atenção no começo do livro é a reação dos meninos na, na Copa Mundial quando eles encontram com as as vilas, né? O quanto eles são atingidos pelo pelo canto delas, né? Pelo som que elas que elas emitem e, e eu acho que isso já deixa bem claro o quanto eles estão despreparados para entrar nessa fase mas enquanto eles já foram atingidos por ela, sabe assim, já chegou ali a, a pré-adolescência e adolescência, não tem o que fazer, você só não sabe o que é está acontecendo direito. Então, quando eles escutam lá, acho que o Harry, quando ele se percebe, ele está tipo, pendurado no parapeito da, né, da, da arquibancada, o, o Rony está sem saber o que é está acontecendo, eles estão com o ouvido. Então isso já, já dá uma introdução logo, né? Apesar de não ter tido nenhum, nenhuma conotação de todo, todo o resto da história ali, toda a parte uh, de relacionamentos do resto da história, já dá uma conotação de que eles estão sim nessa fase que é algo que eles não sabem como lidar, né? E ao longo do torneio, principalmente, eles vão ter muito contato com personagens que são mais velhos. Então a tendência é que isso cada vez fique mais aflorado. Uh, o baile é o ápice desse desse momento, né? até o capítulo que fala sobre o baile de inverno, ele fala como, é, eu acho que é a outra tarefa, alguma coisa assim, como se incluindo ele numa tarefa do torneio tribruxo, é né? um desafio para eles da mesma forma. É... Todo, toda a situação de ter que convidar alguém, a vergonha, uh, enquanto tem outros que são totalmente atirados, né, o, o Fred vai e joga lá, o, né, chama a Angelina e diz, ah, bora pro baile, tá? bora, bora pro baile, tá tudo resolvido. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né, eu nunca tive essa, esse traquejo dele, eu, eu sou muito mais um, um Harry um Rony ali, né? Na, nesse momento de, de tentar chegar, sabe? É, então me identifico muito, me identifiquei muito na época que estava valendo, me identifico muito até hoje. <risos> mas é, é engraçado a gente ver esses, esses percalços que todo mundo acabou passando em algum momento da vida. Né? Então, hoje em dia a gente olha para trás e, e ri do que aconteceu, mas todo mundo na época que estava passando não ria, né? achava a pior coisa do mundo. Né? É, então é engraçado a gente se identificar com esse tipo de situação.
3: No, no Cálice de Fogo, eu acho que uma das partes mais leves assim, do, da história e eu acho que, é o, que acho que dá um fôlego para todo mundo também é a questão do baile de inverno, né? Onde a gente pode ver que os personagens também já estão bem tensos com tudo que está acontecendo. E é uma parte que a gente consegue também ficar mais aliviado, mas a gente consegue ver a maturidade chegando em cada personagem, né? E aí é engraçado que tudo começa ali quando eles vão se preparar, que a professora Minerva vai falar que eles precisam é, aprender a dançar e tudo mais, que eles vão ter que ter um par para poder ir no baile, né? E eu acho que na adolescência, quando você... Tem uma festinha, alguma coisa que você tem que ir acompanhado. Tem muito essa questão da vergonha, como que vai ser, com que roupa que eu vou. Por exemplo, a gente vê igual o, o, o Rony, né, que não gostou de jeito nenhum de ir com, aquele, com a, aquela roupa do baile, que era uma coisa mais antiga, é, não era nem um pingo moderna, né. Ele vê que o Harry tava todo bonitão lá, até o Neville ele brinca, né, então é, causa um certo constrangimento nessa idade, principalmente também a, é, uma, é um momento de muitas frustrações, né, então eu acho que o baile de inverno, ele realmente é um momento muito leve que começa, co coloca pra gente muito essa questão é, do crescimento dos personagens e... Quando eu falo crescimento, é no sentido mesmo de é, amadurecer, a passar a não ser só amiguinho mais, coleguinha, mas é, desenvolver paixões, despertar interesse na, nas pessoas, né? Eles estavam se des estavam despertando mesmo para essa questão do relacionamento. É, e que a Hermione finaliza muito bem né, para o Rony. Ah, se você quiser, numa próxima oportunidade, você me chama antes para poder ir ao baile e da próxima vez é, me convida antes, né? Não me deixa para convidar na última hora, não.
4: É muito engraçado, porque logo nos, no começo do livro, nos primeiros capítulos, quando tem toda a interação entre o Harry e a família né, de sangue dele, é, a gente já percebe que ele tá diferente, ele tá mais respondão, ele tá mais seguro, ele tenta e fazer de tudo, né, para conseguir para a Copa de Quadribol. Então ele responde, ele tenta manipular, ele ameaça os tios com o padrinho dele, né, que é um, uma pessoa, um fugitivo da polícia, uma pessoa, enfim, violenta entre aspas, né? Ao ponto dos tios dele realmente falarem ah, então vai logo e é isso aí a gente deixa para a gente se livrar, livrar logo dessa possibilidade de, de ameaça. Então essa essa questão dele dele começar é, a, a ser mais independente E ter mais certeza do que ele quer E forçar as situações Do jeito que ele quer Eu achei isso bem legal Gostei bastante Na época me identifiquei super Me identifico até hoje Porque eu acho que eu era também bastante assim como adolescente é, E na questão da sexualidade Eu acho muito legal é, Toda essa, essa questão da, Deles não se sentirem Esse não pertencimento A pessoa está sempre é, não, não tá, como é que eu posso dizer, confortável né? na própria pele e isso dá para perceber bastante até quando ele vai chamar tentar convidar a Tio, quando ele descobre, antes um pouco, quando ele descobre que ele tem que dançar né? e a primeira coisa, na hora ele fala, eu não danço, eu não vou dançar para professora, que é uma das professoras que eles têm mais medo, que é a McGonagall e ele fala dessa forma então eu acho que essa, essa sensação assim de insegurança, isso fica bastante claro isso é bastante marcado e não tem como a gente não se identificar. Ou adulto lendo, lembra, quando era adolescente, ou a gente, é, quando é adolescente, está lendo esse livro. A outra parte que eu queria falar também, que eu também me identifiquei bastante, é, eu vou tentar ficar mencionando menos os livros, mas eu não consigo. <risos> é, o, o livro, né, esse livro, uma coisa que eu identifiquei muito é que ele, ele se compara com o Cedrico sempre. E aí ele diz que o Cedrico, ele derrotou ele no quadribol, né, já uma vez naquele naquele episódio do, do livro passado. Ele é bonito, ele é popular, ele é o campeão preferido da escola. Então essa sensação do Harry de sempre se comparar com uma pessoa mais velha, acho que isso é bastante típico da adolescência também. A gente vai sempre se comparar com uma pessoa que está mais adulta ou mais próxima né da, da fase adulta da vida e não com quem é mais criança ou quem está na mesma na mesma situação que a gente, na mesma idade que a gente, e não tem como falar, né, que eu acho que essa esse livro já deu um spoiler para o futuro, porque a hora que o Rony percebe que a Hermione é uma mulher, né, e começa talvez a se sentir atraído por ela, ele fala Hermione, o Neville tem razão, você é uma, uma menina, uma garota, o que eu achei bastante interessante também, foi que nessa cena do baile, né, que o pessoal até já comentou que esse baile realmente ele é sensacional, as coisas que acontecem durante, durante ele. É que tem um momento do, do, do capítulo que a gente não sabe se o Rony ele tá com ciúme da Hermione ou do Krum. Ele queria atenção da Hermione ou ele queria atenção do Krum? Não tem como saber o que, que tá acontecendo ali. Isso eu achei demais, assim, essa construção.
1: Muito bom, gente, muito bom. Realmente essa, essa questão do baile, eu acho que é o que mais marca, gente, né? A gente consegue se identificar muito em todos os sentimentos de nervosismo, de ansiedade, porque a, a Rowling ela acaba retratando né, essa chegada da adolescência, dos personagens, como vocês colocaram né, com essas descrições, ela acaba mostrando mesmo esse desenvolvimento dos adolescentes, né, fazendo assim... Recapitulando aqui, essa questão do interesse pela show, uma coisa que também me chamou atenção, que a Rowling colocou, foi essa maior preocupação, como é que o Ron, ele, se, ele aparece mais constrangido com a questão do dinheiro, com a questão financeira dele. A gente encontra nessa narrativa, um Ron muito mais preocupado, muito mais envergonhado com a questão da falta de dinheiro, ele se incomoda muito mais nele agora. Isso é muito característico de adolescente, né? Preocupar, como é que eu vou mostrar a minha imagem para os meus, meus amigos, né? A gente tem essa questão dos primeiros sentimentos de atração, enfim, e fica muito claro esse, é, é, essas variações de eventos que vão refletindo esse amadurecimento dos próprios personagens. Isso vai muito de encontro ao que a gente falou no episódio anterior com relação ao, ao áudio que o participante Janderson mandou pra gente. O Janderson é assinante do Catarse, ele mandou um áudio pra gente, pra gente discutir, sobre a questão do balanço de protagonismo dos personagens. Então, a gente acabou falando também da questão de amadurecimento, de evolução, tanto da obra quanto do personagem. A gente falou também que tem muito a ver com o amadurecimento da escrita da Rowling também. Além da gente ver o amadurecimento dos personagens ao longo do livro, a gente se depara com uma narrativa cada vez mais complexa, mais detalhada, que vai amarrando o leitor. Então, a gente vê um amadurecimento de personagem, mas um amadurecimento de complexidade cidade também da na narrativa. A Rowley ela introduz a morte de um personagem importante, o Cedrico ele é um personagem importante durante o livro então a gente tem uma morte de um personagem então Harry, Rony e Hermione, os outros personagens, eles têm que lidar com a dor da morte, com a dor do luto e é um assassinato, um assassinato que ele é testemunhado pelo personagem principal e é o que nós conversamos no clube nós tivemos um ponto de virada porque até então, esses ataques eles não tiveram uma proposta porção proporção fatal em nível tão próximo quanto a gente tem agora nesse nível de proximidade do Harry, do Rony e Dermione. Então o leitor ele encontra um Harry que ele passa a entender que o, é, né, o Harry, o personagem Harry, ele passa a entender que ele não vai ter que se despedir ou vai ter que encarar apenas a morte do Cedrico. A gente tem a sensação que o Harry depois desse baque com a morte do personagem, ele vai se deparar com outras perdas e outras mortes tão próximas no decorrer do livro, no né, decorrer da história. Então, ele passa a entender que a coisa realmente está ficando mais complicada, que os desafios estão aumentando. Isso tem a ver com a escolha da Rowling também, né, essa questão de introduzir a morte, de colocar esse tipo de temática numa narrativa jovem adulto, que também vai de encontro com o que a gente falou no clube. Essas escolhas de colocar é, certos tipos de tema para uma narrativa que inicialmente foi pensada para um público jovem adulto. A gente é com temas que os jovens eles se deparam durante a vida né, no amadurecimento, então não são apenas problemas como a roupa de ir ao baile o crush da escola mas são problemas traumáticos problemas de luto que afetam o psicológico, então envolve também o amadurecimento do leitor que está crescendo ali na leitura e que vai a Hogwarts junto com Harry, junto com Rony junto com Hermione, todos os anos então é como se a autora, como se a Rowling dissesse, olha, na vida a gente também se depara com questões que podem ser bem cruéis e eu resolvi então, colocar aqui, mostrar pra vocês, colocar nessa obra que a gente pode se deparar com crush, que a gente pode se deparar com problemas de roupas no baile, mas que a vida também pode atingir a gente com questões que são muito árduas de serem tratadas como a morte, como o luto, como a perda, como a separação. Então, além desse amadurecimento, a gente também tem esse caminho e essa escolha dela tratar isso nesse tipo de obra, um leitor que está crescendo junto com os livros, mas também com leitores, nós também aqui como adultos, vamos colocar assim, todos nós adultos, nos identificamos com os temas que a gente está lendo ali. Então, eu acho que essa questão do amadurecimento, quando a gente coloca, eu enxergo de uma forma bem mais ampla, né porque a gente tem o amadurecimento dos jovens, dos adolescentes que estão ali. A gente tem o amadurecimento da Rowling como escritora, com a forma que ela introduz aquilo e, e a escolha, o porquê que ela quis colocar essa questão. E nós, como leitores também, a gente que cresceu lendo, né, assistindo os filmes, é, evoluindo junto com esses personagens que são colocados na narrativa.
4: Eu super me identifico com o Rony, ele é meu personagem favorito, né? O pessoal, ah, mas ele é machista, ele é misógino, ele é não sei o quê, não sei o que lá, é covarde. Mas ele é o meu personagem favorito de toda a saga e eu me identifico muito com ele Inclusive, assim, nesse livro, justamente por essa questão financeira, eu fui uma estudante, até o ensino médio eu fui uma estudante bolsista numa escola que todo mundo tinha muito dinheiro e eu era pobre, pobretona, então eu super me identifico com ele, todas as dores que todo mundo... Olha, ah, mas isso daí é besteira, ah, mas isso daí é coisa de criança, de adolescente. Eu, Gente, isso é super real, porque eu passei por isso e na época eu super me identifiquei e até hoje eu olho assim, eu realmente isso dá uma sensação de não pertencimento, inferioridade, que dele já era grande, né, pra ele ter vários irmãos mais velhos. E aí não tem como não ver o Rony e não me identificar e não gostar dele.
1: Bom, gente, agora a gente introduz o nosso próximo tópico, que tem a ver com uma personagem que ela é bem polêmica dentro da saga, que é a questão da Rita Skeeter, então nós vamos falar sobre mídia, e o sensacionalismo. Ela é uma personagem que ela simboliza esse tema na saga e com certeza todo mundo quando fala sensacionalismo, fake news a primeira imagem que a gente tem na cabeça é sobre ela, então ela foi criada né, pela Rowling para compor a obra nesse cenário. Mas essas atitudes que a repórter tem dentro da narrativa acabam refletindo muito os estilos de diversos jornalistas que a gente tem no nosso mundo real, né? ou seja, fora da obra. Como a gente já falou é, algumas vezes... As narrativas elas se baseiam muito no real para que o leitor ele consiga fazer um paralelo com a, com a questão da história e ao mesmo tempo manter uma proximidade com aquele universo. Mas para aquelas pessoas que estão escutando a gente agora né, e não conhecem o termo, o que, que seria o sensacionalismo? Bom, por definição, né, o sensacionalismo ele é o ato de divulgar matérias com esse intuito mesmo de impressionar, de indignar, de escandalizar então, a preocupação mais forte é nessa dimensão do alcance da informação do que com a verdade. E existem alguns autores, né, algumas referências bibliográficas, que até mesmo fazem um paralelo entre o sensacionalismo com a maldição Impérios, que inclusive é a maldição que é apresentado pra gente aqui no Cálice de Fogo. Assim como a maldição tem o intuito né, de controlar o pensamento das vítimas, o sensacionalismo ele pretende fazer o mesmo com as emoções do, dos leitores. Então, ao escrever uma notícia sensacionalista, o jornalista ele escreve sobre um determinado assunto nessa tentativa de exercer, então, um controle sobre o sentimento das pessoas que estão lendo aquilo para que elas comprem um determinado discurso. Então, quando a Rowling cria a, a Rita Skeeter, ela acaba também fazendo uma crítica ao sensacionalismo Principalmente se a gente levar em conta que a autora ela acabou sofrendo um certo tipo de assédio da imprensa britânica nesse momento de divulgação né, dos livros durante todo o período. Então, ou seja, resumindo, né, esses personagens eles são criados a partir dessa vontade do seu criador de conduzir a história a partir de um determinado viés. Então, levando em conta né, que todo personagem ele cumpre um papel, mesmo que a gente possa odiar algum personagem, como, por exemplo, a gente, eu tenho certeza, agora falamos de todos vocês, a gente odeia Rita Skeeter. Então, levando em conta que todo personagem tem um papel na narrativa, como é que vocês encaram a introdução... É, da Rita Skeeter na obra e qual que vocês acham que é a importância dessa personagem na obra e eu vou aproveitar esse tema e já vou introduzir o áudio da nossa participante do clube de leitura e apoiadora do Catarse que é a Jussara Souza que ela escolheu um o plano de apoio que dá direito ao envio do áudio e o áudio da Jussara ele é sobre justamente a personagem da Rita Skeeter então acho que a gente já pode engatar nas nossas respostas né com essa questão que eu trouxe para vocês,
4: com o áudio da Jussara. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussara, integrante do clube de leitura Hogwarts Mil Histórias, e eu tenho uma pergunta para os nossos entrevistados, mas também para os moderadores. É, nós somos apresentados, nesse quarto livro, né, a uma figura um tanto quanto excêntrica, e que, pelo menos a mim, causa um sentimento de antipatia, a primeira linha, que é a Rita Skeeter. Então, eu gostaria de saber de vocês... Como vocês enxergam a construção dessa personagem, né? Ela vai aparecer com uma certa recorrência na, na trama da Rowling. Então, como que vocês enxergam a construção dessa personagem? Se vocês veem o motivo para ela ter sido construída dessa maneira de causar uma certa antipatia no leitor? E se é possível fazer um paralelo com o jornalismo feito pela Rita Skeeter lá em Harry Potter com o jornalismo que a gente tem no mundo hoje? É
5: isso. Obrigada.
2: Bom... É, quando a, a Rowling vai construir a, a Rita ela mais uma vez vai utilizar de uma figura bem caricata né quando você para para ler a descrição da Rita ela fala, ela cita que a Rita tem garras né que ela pega com, com garras não com mãos, ela fala ela fala da bolsa de couro de, de crocodilo quando a gente pega o livro dentro do livro no capítulo referente a a ela né nessa versão nova do box ela tem um desenhozinho né que é bem um cartoonzinho dela mesmo que acho que é a imagem perfeita do que a gente fica dela na cabeça né ela constrói quase um monstro né jornalistas devem odiar essa construção dela acredita é mas ela constrói quase um monstro para deixar você realmente com um certo ranço dessa personagem nesse primeiro momento ela não tem um papel tão importante tão fundamental, mas a gente sabe que nos próximos livros ela vai ganhar mais espaço ela vai ganhar mais, mais foco na trama e ela vai, lá no último livro ter um, um papel fundamental na, na visão do Harry em relação a outros personagens também, né? O Harry vai conhecer parte da história dele, parte de história de outros personagens, através de algumas coisas que a Rita vai colocar na, no livro que ela vai escrever lá na frente. Essa, essas camadas que ela vai colocando, né? Que ela vai, que ela vai construindo e depois ela vai com a cereja do bolo lá pra, pra derrubar tudo que, a gente, tudo que a gente botou na cabeça dessa, dessa personagem, eu acho essa forma dela atuar sensacional. Apesar de, né, mais uma vez, não concordar com as, com as caricaturas e, e preconceitos que ela carrega nessa, nesse formato. Já pensando na, na questão que a, que a Jussara trouxe, eu associo muito ela, em determin, até determinado ponto, ao... eu acho que é Nelson Rubens, o, o jornalista. Eu aumento, mas não invento, sabe? Eu acho que é... nesse momento agora da saga, ela tá muito para isso. Ela pega, a, ela pega toda a história e ela vai com aquela pena de repetição rápida dela aumentando e criando e né, construindo uma história paralela quase ao que a pessoa falou, às vezes a pessoa diz um A vai ter o resto do alfabeto lá no, no, no texto dela, mas não vai ter o A que a pessoa falou, né? E aí fica aquela linha lá que eu tinha mencionado no, no grupo do, do Telegram até onde vai só o sensacionalismo até onde vai a, a divulgação de fake news dela, né? A gente sabe que nos, nos próximos livros a gente vai ter isso cada vez mais forte agora, na verdade. O papel da, do jornalismo como um todo no mundo bruxo, né? O que é que é escondido tanto no, no quinto livro, por exemplo, que não se tem uma notícia sobre nada que o Voldemort está fazendo, mesmo que ele esteja atuando. E depois, enfim, tudo vira de cabeça para baixo e a, a coisa explode, né? De, de um jeito que foge do controle do Ministério da Magia, foge do controle da de quem está né, cuidando desse, desse assunto. Mas também é importante que a gente tenha na cabeça é que a Rita Esquita, por si só, ela não tem todo esse poder. Ela é uma escritora, mas por trás dela, ela tem diversas outras pessoas que controlam esses meios de comunicação e que dão né, reforçam o, o papel dela, reforçam o poder dela, dão mais, <risos> dão mais garras a ela para poder escrever sobre o que ela escreve fazer o que ela faz. Né? Acho que isso é fica bem, bem claro pra gente o quanto ela, ela tem essa carta branca para distorcer a realidade à medida que é conveniente né, fazer essa, esse tipo de distorção uh, eu tinha até anotado aqui para fazer um comparativo com, sabe aqueles programas que normalmente passam na hora do almoço do, que é programa policial, que tem é, né? enfim, ah, mataram três no seu bairro e mataram mais cinco no bairro do lado e, e assim, é isso que vende né? a gente não tem um programa ali para dizer que, sei lá, o Leandro canal fala isso, né? você não vai abrir o, o site né, de notícias lá e vai ter lá todos os aviões pousaram conforme esperado nos aeroportos de destino não, você vai ver lá que o avião não caiu né? essa é, é a notícia é o, é o que vende, é o que faz estoura né, no, no mundo e é esse o papel dela. né A gente veio de uma forma muito muito <risos> ao extremo, mas hoje é esse o papel dela dentro da história. Na, essa discussão da do papel dela nas próximas histórias, eu acho que é algo que a gente vai acabar voltando a falar no futuro. Né? Não tem como não falar sobre o livro dela, né? não tem como não falar sobre as implicações da das informações que ela traz ali, né dentro do, 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 das relíquias da morte. É, e o quanto o, o passado do do Dumbledore, né, ficou escondido ali por debaixo dos panos durante tanto tempo.
3: A personagem da Rita Skeeter talvez seja um dos tópicos aqui hoje que me chama muita atenção, até pelo fato de eu ser jornalista, né. Quando eu li o livro na adolescência, eu já queria ser jornalista. E a gente entra em vários choques de realidade, porque eu já pensei, não é assim... É, jornalismo, não é isso. Por mais que na adolescência você lê a história, você já consegue observar alguns traços de uma criação por parte dela de notícias e histórias que são bem exageradas. Isso que é o sensacionalismo, né? A gente voltando é, no, no nosso mundo real, é, o sensacionalismo é isso, como a Vanessa introduziu, é, o apelo, o exagero em noticiar para gerar audiência. Esse é o objetivo do sensacionalismo. Então, enquanto jornalista, é, reler né, essa história traz para gente é, vários aspectos da, da Rita Skeeter, e que a gente vê que é uma pessoa, é, uma profissional tendenciosa. Tendenciosa nas biografias que ela escreveu, é, tendenciosa nas matérias que ela publicou no Proveta Diário. Como a gente também discutiu lá no Telegram, é, sobre até instrumentos que ela usava e que a gente observava que é uma forma de você não ser é, objetivo ao noticiar, né? Se a gente for pensar na discussão da pena de repetição rápida, que foi um dos tópicos lá do Telegram, a gente. É, muitas pessoas falaram o que, que achavam da questão da pena, né? O que, que a pena significava. É, hoje em dia, se a gente for levar em consideração o, o mundo que a gente vive, né? A, a, as tensões políticas e econômicas que a gente está vivendo a pena ela pode ser associada à questão das fake news, né? Que também está dentro dessa questão do sensacionalismo e que não tem como você estar fazendo uma entrevista com alguém igual ela fez no Cálice de Fogo, com o Harry lá dentro do armário das vassouras. O Harry relatando para ela uma coisa e a pena escrevendo outra. Então, a, quando você tem uma profissional é, pegando um depoimento de alguém para ser divulgado num jornal, numa revista, ou para que futuramente ela escrevesse biografias o instrumento dela jamais poderia escrever algo que não fosse dito. E aí eu trouxe até como profissional né, do campo, da área da comunicação, que trabalha em veículos de comunicação, eu trouxe um conceito de certificação, que é um conceito que é usado dentro do, de grupos de comunicação e ganhou força em, no ano de 2015 no Fórum Mundial de Editores, que é essa questão, o que, que é certificação? né E aí eu vou, abre aspas, para uma para uma referência que eu vou trazer de um profissional da RBS, um executivo da RBS, que fala que o jornalismo profissional tem de ser ainda mais profundo, mais preciso, mais independente, mais transparente para se diferenciar dos oceanos informativos disseminados pelas redes sociais sem elo de origem. O papel do jornalista e dos veículos será cada vez mais o de certificador da realidade, numa espécie de avalista de que fatos e comentários que já circulam por aí são verdadeiros ou não, e em, que, e em que medida, fecha aspas, né? Então, eu acho que a Rita Skeeter, dentro da, dentro da história, e ela aparece pela primeira vez no Cálice de Fogo, depois ela aparece e é mencionada também no, na Ordem da Fênix, no Enigma do Príncipe na Relíquias da Morte, eu acho que todas as vezes que ela aparece na narrativa, na história, é justamente pra trazer algum tipo de conflito, né? Então, eu acho que como jornalista, eu queria passar, deixar essa mensagem, né? Porque a gente que trabalha no campo, igual assim, a gente pode gostar ou não de alguns personagens, mas também eu acho que a gente tem que estar tá aberto para poder discutir mesmo a importância é, daquele profissional. E dentro da história, por mais que seja ali é, uma história, a gente tem que entender também que a forma com que ela é construída não é uma forma legal e não é uma forma com que a gente ver os profissionais, os bons profissionais que a gente tem hoje em dia.
4: Quando esse tópico foi introduzido lá na discussão do Telegram, eu achei bastante é difícil de ser é, de ser falado. Eu acho que essa questão da mídia, né, é, é devido à minha formação, enfim, minha profissão, estou bem distante disso. Eu sou, na verdade, eu me coloco mais como uma consumidora, né, de todos os produtos da mídia, tanto nas redes sociais, enfim jornal, revistas, etc, então é, é, é bem complicado, tá? Mas eu, eu anotei algumas coisas, então é, eu vou falar, acho que a, a introdução da personagem e a introdução também, essa introdução da personagem, ela veio com a introdução de outras formas de mídias, até então a gente só tinha o Profeta Diário, né? E a gente também não tinha informação, que o que eu acho interessante de que o profeta Diário é, ele poderia ser um jornal que é, teria os próprios, teria, ou seria um instrumento, digamos assim, dos próprios interesses do Ministério da Magia. Então, essa questão ela é apresentada para gente no quarto livro apenas, né? Nos três primeiros, a gente não dá, eu como consumidora né de mídias, não, a gente não dá, assim, eu não dei a devida importância a esse instrumento. É, e aí a gente vê a Rita Skeeter, vê o The Quibbler depois, né? E essa questão da falta de checagem, né, de todo mundo, olha, ela escreve, e é isso aí, né, esse é o fato. Em relação a ela, como personagem, a gente já viu, né, que toda vez que a, a J.K. quer fazer com que alguém vire antagonista, ou alguém vire vilão, enfim, ou antagonizar algum, algum protagonista com esse personagem, ela lança a mão, né, de alguns artifícios, eu também pensei na questão dos bots, né? Que são aqueles que vão disparando aquele monte de fake news.
2: Eu queria só é, complementar exatamente falando sobre a pena de repetição rápida. Na verdade, eu, eu, não, eu não atribuo culpa a pena a pena é eu vejo ela apenas como um reflexo da Rita sabe como uma inteligência artificial que vai aprendendo à medida que você vai usando é, no livro ele relata que ela pega a pena que ela lambe a ponta da pena e coloca a pena lá para começar a usar então a pena ela não escreve nada que a Rita não escreveria sozinha depois com a pena mesmo, ela na mão lá né para poder mandar a notícia eu particularmente não atribuo culpa à pena é eu acho que ela é apenas um espelho de tudo que a Rita já faz né Enfim, há muito tempo pelo que a gente ali na, na saga
1: esse tema de sensacionalismo de fake news ele é um tema muito caro é principalmente para nós comunicadores aqui quando eu falo nós aqui ó acabei inserindo a lua aqui no meio também porque a lua como jornalista né eu sou da publicidade mas estou inserida no meio da comunicação principalmente nesses tempos de pandemia né gente nesse nosso atual governo nessa nossa atual situação repete fake news repete sensacionalismo e a importância da gente tratar isso usando a saga Harry Potter como uma uma alavanca pra gente tratar um tema desses, né? Porque não há idade pra gente saber discernir a importância de alguma coisa, discernir uma notícia falsa, algo que não está certo. E qual que é a importância da gente saber desde cedo que nem tudo que a gente lê, que nem tudo que a gente consome, é verdade que sempre há um viés de quem está produzindo aquilo. Bom, e para esse episódio, pessoal, nós também recebemos o áudio de outra apoiadora e participante do nosso clube, que é a Kátia Arcas e o áudio da Kátia é bem interessante e é sobre um objeto mágico que aparece em Cálice de Fogo, que é a Penseira.
5: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Kátia Arcas e a minha pergunta é sobre o capítulo 30, quando apresentaram para nós a Penseira, o objeto mágico do Dumbledore, usado por ele, né, justificado pela JK que era para ele conseguir... Ele guardava ali memórias e para ele conseguir focar em apenas uma naquele momento ou depois, pelo que eu me lembro, né? é, para ele conseguir pensar melhor sobre aquele assunto. Nós sabemos, para quem já leu, que nos próximos livros a Penseira vai aparecer também e será consultada por outros personagens. O que, que vocês acham? Será que a Penseira realmente é para manter o foco no pensamento ou é para fugir de alguma escolha, é para fugir de alguma tomada de decisão. Até lembrando que, se eu não me engano, a pessoa que coloca lá a memória, quando revisita essa memória, acessa, mas se outra pessoa que não o dono acessa a memória, tem uma visão ainda mais completa. Eu, eu não sei se eu gostaria de ter uma penseira ou não. Queria saber de vocês. Muito obrigada, até o próximo encontro.
0: Ah, eu achei muito interessante essa questão que a Kátia nos mandou. E, aliás, obrigado Kátia, obrigado Jussara pela participação aqui no podcast e também por nos auxiliar né, nesse projeto, fazendo parte da campanha de financiamento que nós temos no Catarse. Uh, eu gosto bastante da Penseira como objeto mágico, eu acho que é um dos meus objetos favoritos ali da saga e eu vejo a Penseira muito como um objeto ou um local que possibilita que as pessoas revejam ou vejam pela primeira vez um acontecimento do passado sobre as mais diferentes perspectivas. Né? Depois a gente vai ver enigma do príncipe, como que a Penseira Vai ser importante para que o Harry Conheça o passado Do vilão, do seu arqui-inimigo, do Voldemort Né, numa ideia que a J.K. vai trabalhar De quando você conhece o passado, você consegue Decidir o que fazer no presente Em relação ao futuro, e aqui no Cálice de Fogo A gente tem ali o Harry descobrindo Também algo que aconteceu no passado, né Quando ele vai ver os julgamentos Do Karkaroff, dos The Stranger Do Bartow Crouch Jr., mas é também um local em que o Dumbledore, na minha leitura, ele despeja algumas das suas memórias para que ele possa rever essas memórias de diferentes perspectivas, né? Porque pensando, quando a gente vivencia um evento, nem precisa ser um grande evento, mas o nosso cotidiano, a gente sempre olha com, a partir da nossa subjetividade. A gente não consegue perceber todas as minúcias, né? E aí, quando você pensa ali no, na questão do tribunal, o Dumbledore às vezes estava sentado perto do Battle Crouch ou perto do Alastor Moody, e ele estava com uma visão específica da, daquele acontecimento e ele tinha sua subjetividade ali. Quando ele volta ao evento por meio da penseira ele tem a oportunidade de ver com outros olhares, outros olhares de, outro, de um outro espaço físico, mas com o olhar
2: do Dumbledore agora do futuro revendo o passado. Como recurso narrativo, realmente é, é, assim, é uma saída fácil para qualquer problema. Então, a gente, a gente não pode usar tanto também, até porque a gente não sabe como que ela funciona tão bem. Por exemplo, a gente sabe que o Slughorn, ele altera uma, uma memória dele. Então, até onde aquelas memórias que vão ser mostradas na, na penceira, elas são fidedignas, elas não têm nenhum tipo de interferência né, do, da nossa subjetividade na, né, que a gente está extraindo ali e colocando para as outras pessoas verem até onde ela realmente representa tudo o que aconteceu. É algo que fica, que fica em suspenso, que a gente não tem como saber, porque não tem mais narrativa, não tem mais história para poder aprofundar nesse assunto. É, eu acho que... É, eu vejo ela como uma forma de reviver, como uma forma de a, ter novos olhares, seja num espaço de tempo diferente, seja né, mais velho revendo uma, uma lembrança mais nova, seja simplesmente algo que você quer realmente ver novamente para ter certeza, para confirmar um fato. Eu acho que é, é muito interessante.
3: A penceira é, pra mim, um dos objetos mágicos mais fantásticos que tem, que a história traz, né? Porque é muito legal é, você poder desconhecer parte de uma história e, em algum momento, você poder acessar aquele trecho, aquele fragmento que você não participou e, ao mesmo tempo, que você faz parte de um momento, você poder guardar aquele momento e poder, novamente, mergulhar nele para se aprofundar e reviver e também observar coisas que dentro da, de alguma narrativa dentro de algum fato, por estar envolvido ali, você não percebeu, né? A questão mesmo do julgamento do Cálice de Fogo, quando o Dumbledore tá ali dentro do tribunal, tá atento à parte, momentos que ele tá dialogando, falando sobre o, o que tá acontecendo ali, mas ele não tá prestando atenção na fisionomia ou no que uma outra, um outro personagem tá fazendo, né? Então, é, achei interessante a pergunta da Kat, que cada um acaba que tem uma impressão tem um, um, um ponto de vista, né? Eu acho que o livro ele traz muito essa ideia de que é um, a penseira, ela é um objeto ali para você poder acessar a sua memória ou acessar a memória de outra pessoa e, e tentar entender o contexto de como tudo aconteceu dentro da história.
4: Primeiro, eu achei bem legal essa questão dos áudios, acho que ficou mais dinâmico, mais interativo. E aí, em relação à Penseira, propriamente né, falando disso, eu acho que ela traz uma visão muito de análise, né? Um instrumento analítico, um instrumento de consulta, digamos assim, as nossas memórias, as coisas que aconteceram, não só as nossas, né? Mas outras memórias também. E eu acho que esse momento, ele é um momento de avaliação. A pessoa entra naquele ambiente, né? Ou pela primeira vez ou, nessa né, se for sua própria memória pela segunda, pela terceira e etc e ela vai vendo, é, de forma separada, né, de todas as emoções que ela tinha quando aquela situação aconteceu, porque às vezes a gente fica né, no momento que a coisa acontece a gente está com todo aquele sentimento e é o momento de você se separar desse sentimento olhar de uma forma mais fria, mais analítica, mais objetiva e talvez menos subjetiva para aquele acontecimento é, eu também não vejo como uma forma de fuga, né é o contrário, na verdade, é uma forma de você encarar aquele fato que aconteceu, então você entra, você submerge naquele mundo e você não consegue fugir na verdade daquilo, então pra mim é o contrário é quando você às vezes ah, eu não gostei do que eu fiz, aquela atitude que eu tomei, se você entra ali naquela penseira, né, com aquele, com aquele pensamento, com aquela situação que aconteceu propriamente dito, você vai ter que encarar aquilo tudo de novo.
1: É um dos meus objetos mágicos favoritos, inclusive no Pottermore tem uma parte que você define um objeto como favorito eu não sei se, se a gente ainda tem essa opção é lá no site, né, no Wizard World que você tinha como selecionar além da sua varinha, do seu patrono você fazer essa, ter essa ambientação tinha como você selecionar feitiço personagem favorito, então a penceira ela tá ali no meu, nos meus objetos stop né? Ele é o primeiro. Eu acho que tá muito a ver também com duas questões, ela ser a meu objeto favorito né? Com duas questões muito pessoais. A primeira é porque eu sou uma pessoa muito nostálgica, então a ideia de poder observar momentos que me marcaram é uma coisa muito fantástica pra mim. Poder voltar e reviver e ver pessoas, né? E, e ver conversas, situações que me marcaram muito. Essa ideia me parece muito fantástica por eu ter essa característica de nostalgia e essa característica de nostalgia, ela não vem de agora, assim, ah, no momento pandêmico estamos mais nesse, nesse contexto de nostálgico. Não, eu sou nostálgica desde que eu me entendo por gente. E a segunda questão, uma outra questão minha também, a gente teria a possibilidade de enxergar uma determinada situação e verificar qual que é o problema daquilo. Eu acho que seria até interessante... Se a gente tivesse algum psicólogo escutando a gente, que tivesse uma opinião para falar para a gente sobre a penseira acho que seria até interessante a gente pensar um pouco nessa visão. Então, se você é psicólogo da área de psicologia e tem alguma visão, algum olhar com relação à penseira e até esses sentimentos que a gente pode ter, essas sensações e essas percepções com relação a esse objeto manda uma mensagem pra gente, porque a gente vai adorar receber os seus comentários, que a gente sempre gosta de escutar visões de outras áreas, de outros olhares, porque a gente como fã, a gente como leitor, como a gente sempre gosta de falar, a gente sempre acaba inserindo muito das nossas vivências, dos nossos estudos, das nossas profissões no que a gente acaba lendo. Então seria muito interessante a gente ver a construção da penseira também para um olhar de um psicólogo.
2: Eu até, eu até penso numa penseira Imagina uma penseira como um recurso para uma aula de história. Imagina para uma aula de história, por exemplo. Uma biblioteca de pensamentos e reviver momentos de histórias. Ia ser fantástico! <risos>
0: É isso aí, Vani. Com certeza seria maravilhoso a gente ter alguns psicólogos contribuindo com a gente aqui com a nossa discussão também. Então, reforço o convite que a Vanessa fez. E aproveito para agradecer imensamente a participação do Diego, da Luciana e da Thaisa, é, tanto no nosso clube de leitura quanto aqui no nosso episódio de hoje. Foi mais uma tarde maravilhosa de conversa, né? O pessoal, quando for estiver ouvindo a gravação do episódio... Com certeza o episódio vai estar é, por volta de uma hora, uma hora e meia, mas a gente já está quase três horas aqui conversando, pessoal, para vocês verem como que rendeu o bate-papo, né, então infelizmente depois a gente tem que fazer uma edição, não dá para ir tudo para o episódio, mas foi uma tarde maravilhosa aqui, agradeço muito a presença de vocês, aprendemos muito hoje.
2: Ah, pessoal, eu que agradeço, é, foi maravilhoso, muito divertido e é sempre bom aprofundar essas, essas discussões com vocês, vocês sempre trazem novos pontos de vista para problemas que às vezes a gente nem tinha reparado que está estavam ali na, na obra, né? eu acho que é sempre muito válido participar tanto do clube quanto, quanto dessas discussões dentro do podcast. Minhas redes sociais são Instagram, Diego, com y, ponto de Araújo, Twitter, Diego, underline, de Araújo, e eu tenho meus, meus filhotes, meus dois cachorros, o Harry e o Lumos, que são Potter é. Summies. São da raça Samoyedas, são s a m m e s
3: Eu agradeço estar aqui participando né desse momento com vocês Com o Diego, com a Thaisa, com a Vanessa e com o Vitor Um convite muito especial, foi muito bacana poder aprender com vocês também E quem quiser me acompanhar, eu tô lá no LinkedIn É Luciana Moraes com I Divido um pouco lá da minha área de trabalho é dentro do jornalismo e também como mestranda aí em comunicação é, pela Universidade Federal de Juiz de Fora também. Sempre estou lá divulgando os meus trabalhos, minhas pesquisas.
4: Eu queria agradecer bastante. É, eu adorei participar, mergulhar, entrar nessa piscina, nesse oceano maravilhoso de Harry Potter. É sempre muito bom. A gente fica meio que afogado, a gente não quer sair, né? Mas foi muito bom, muito bom mesmo a nossa conversa. Agradeço bastante. Eu não tenho Instagram profissional, tá? Então eu... O meu é pessoal, é, é privado, totalmente privado, então eu passo, mas agradeço bastante. Muito obrigada, aprendi muito, foi muito bom é, ouvir todos os pontos de vista e poder incluir isso, né, na minha opinião também, isso é que eu acho importante. Agora eu vou olhar tudo com outros olhos e quando eu for ler de novo, o Cálice de Fogo eu também já vou ler com olhos de Diego, de Luciana, de Vanessa e de Vitor, com certeza.
1: Eu reforço né, o que o Vitor falou. A gente agradece muito a participação de vocês, a disposição de terem ficado com a gente aqui, Essas agora formando três horas de podcast. Foi sensacional a participação e a contribuição de vocês. E é realmente agradecer muito é, a colaboração de vocês nessa produção coletiva. Muito obrigada, gente. Então é isso, gente. A gente se vê, então, no nosso próximo episódio. E até lá. Mil Histórias é uma iniciativa voluntária. Gostou desse podcast? Que tal apoiar esse projeto e nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas? Acesse catarse.me barra Mil Histórias. Ah, não se esqueça de indicar esse podcast para um Potterhead.
0: A pauta deste podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins. A identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice
5: Werneck e Pablo Garcia.